Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de l'économie et de la finance avec cette saison 2024 qui s'ouvre. Nous sommes en ce début de mois de janvier, les yeux tournés vers ce que sera l'année 2024 tout en conservant le bilan de l'année écoulée 2023 qu'on avait déjà partiellement abordé ces dernières semaines. Mais on va quand même revenir dessus pour mieux se projeter dans l'année 2024 avec Michel Rimi qui est économiste, spécialiste de l'économie mondiale, qui connaît également parfaitement bien l'actualité au Maghreb en général et au Maroc en particulier. C'est vrai qu'on a eu une année 2023 difficile hein, qui a été dominée notamment par la conflictualité. Alors on cite bien évidemment le plus douloureux qui nous est le plus proche, hein, c'est la guerre à Gaza, mais également l'Ukraine, dossier tout à fait douloureux qui acte le retour de la guerre frontale pleine et entière sur le continent de la vieille Europe. Michel Rumi, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Economia. Euh, le bilan 2023 et les perspectives 2024 avec euh, cette notion de conflictualité, quel en est le ressenti que vous pouvez nous proposer Alors, en fait, les, les, les conflits mondiaux ont toujours eu des, des impacts profonds sur l'économie mondiale, notamment en termes de, de, de baisse de la croissance économique, une hausse de l'inflation, une volatilité des marchés financiers et une perturbation des, des chaînes d'approvisionnement. Ceci était vérifié avec euh, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais euh, depuis euh, quelques semaines, et en, une nouvelle crise de Suez menace, on va dire, l'économie mondiale, avec notamment l'entrave le, euh, de la circulation du détroit de Babel et Mandab. Et donc, euh, ce qui se pose comme problème, c'est euh, quelles peuvent être ces, euh, ces, 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 les conséquences de ce conflit. Alors, elles sont nombreuses, euh, parce que déjà au point de vue économique, euh, ça va. il y a une désorganisation de la logistique et donc il va y avoir un coût du fret d'à peu près 40% et en, plus, euh, en même temps 40 en plus, plus. Oui, oui, du fait énorme. parce qu'en fait c'est énorme dans la mesure où concrètement euh, les quatre plus grosses entreprises, euh, que ce soit euh, Merckx, euh, CMA, CGM, MC et Apailoid, ont décidé de faire détourner leur, leur bateau et euh, ça représente, ces quatre compagnies représentent à peu près 55% du commerce mondial de conteneurs ouais. et de les faire passer par l'Afrique on parle le cadre de bonne espérance. Simplement, ça double la distance. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait un Singapour-Rotterdam qui est à peu près de 7000 km en passant par le canal eh bien, de Suez, eh bien, ça fait 15 000 km, donc avec donc, des coûts de pétrole, des coûts d'assurance supplémentaires. Excusez-moi, parce que ce point est tout à fait important. Ça engage la consommation, ça engage le prix à la consommation, surtout dans nos régions. Est-ce est qu'on peut aujourd'hui, notre monde peut s'habituer à avoir un tel niveau d'insécurité sur la mer Rouge ça semble difficile à accepter sur le long terme bah, en fait, c'est beaucoup plus large que la mer Rouge, parce qu'en fait, oui. en quoi la mer Rouge est-il importante C'est qu'en fait, il y a à peu près, euh, par ce détroit de Mamel Mandab et, et le canal de Suez, il y a à peu près 12% du commerce mondial en volume qui passe, et c'est à peu près 30% du, du commerce, euh, du trafic de, de porte-conteneurs. Mais c'est surtout, en fait, ça, ça peut être une menace, parce qu'à côté, il y a la mer d'Oman, et par laquelle transite à peu près un tiers de l'approvisionnement mondial des, du pétrole par voie maritime. Et donc, les coûts économiques risquent d'être plus élevés que, que le simple petit conflit, entre guillemets, euh, de la mer Rouge. Et c'est pour ça que euh, les, les Occidentaux et pas mal d'autres pays essayent de, 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 
de, de, de, de réduire ce risque. Et donc, c'est vrai que, du coup, cela va impacter, d'une part, euh, donc on allonge le, le, le transport, ça allonge la durée, ça allonge les, les problèmes de livraison, et bien sûr aussi, ça euh, rehausse, réévalue les coûts des, des, des matières premières qui sont euh, tra euh, transportées. Et donc, ça, là, ça va apporter, donc, on va dire, au-delà de des organisations de la logistique euh, et de la hausse du coût euh, du frais, une inflation qui va être présente. Mais tout dépend, aujourd'hui, de la durée ou pas du conflit. Mais c'est vrai, oui, mais, alors, mais Michel Rumi, quand oui. vous dites inflation, nous frémissons tous parce qu'on a, on a quand même vu, vécu une année euh, 2023, mais 2022, ça, ça a monté alors, à la fois euh, dans notre région du Maghreb et sur, dans l'espace euro-méditerranéen, sur la planète Terre. Les prix ont grimpé quasiment, quasiment partout. Euh, C'est-à-dire qu'il faudrait encore s'habituer à avoir une année 2024 mondiale qui soit difficile en termes d'inflation. C'est ce que vous anticiperiez alors... L'inflation euh, sera élevée. Au-delà, on va dire, la moyenne sera plus élevée de celle observée précédemment. Simplement, je voudrais rien dire rapidement sur le, 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 oui, je vous en prie, le, je vous en prie. le conflit des armées rouges, c'est que euh, pendant le Covid, en fait, on a eu un, une raréfaction de l'offre de transport, c'est-à-dire que les bateaux ne pouvaient pas naviguer ni décharger. Là, l'offre n'est pas un travé, mais il va y avoir une hausse du coût de pétrole, du, du pardon, du hausse de, du coût de transport. Ouais. Donc, du coup, l'inflation ne sera pas due par, on va dire, un manque d'offres, mais en fait parce que les, les coûts de transport vont augmenter. Donc, la nature, d'une certaine manière, va changer. Donc, ce qui fera le bonheur des, des transporteurs. Mais tout dépend, je dis bien, de la durée du conflit. Si c'est à court terme, il y a peu d'impact au niveau de l'économie mondiale, mais il y aura un frémissement. Par contre, il y aura des problèmes pour l'Égypte. Mais si le conflit vient à durer et qu'il y a une, une certaine extension au niveau régional, ça pose des problèmes beaucoup plus géopolitiques parce que le, le, les États-Unis ne veulent pas s'engager se, dans un conflit régional, ni l'Iran, je pense. Mmh. Et donc, euh, on va devoir trouver des, des, des solutions à côté. Mais si, on, mais, mais si on admet... Si on admet euh de façon empirique, euh, l'homo sapiens, cet être humain, n'est pas tout à fait paisible et que finalement, il y a euh, des drames qui se déroulent assez régulièrement. Est-ce que le plus simple serait pas de finalement s'y habituer et se dire, euh, ben voilà, essayons de créer une économie qui soit... Parce que c'est vrai que pour, pour, pour des pays qui vivent à l'extérieur de ces zones de conflit, à la fin, c'est en fait, insupportable. Quoi, de, on, bah, on, parce qu'on n'y est pour fait, rien et on, et on le paye. Voyez-vous, c'est quand même voilà, un problème. Tout à fait. Mais c'est ce qui est caractéristique aujourd'hui de l'économie mondiale, c'est qu'elle est de plus en plus influencée par des conflits qui ne concernent pas la majorité des, des pays. Euh, on a vu avec l'Ukraine, on a vu avec le, le conflit entre le Hamas et Israël. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, avec la, la chute de l'URSS, euh, on avait vécu dans un mythe un peu de la mondialisation heureuse, ouais. où il suffisait de commercer, que mmh. euh, tout allait être, que la démocratie avait gagné, que le capitalisme était tout bon. Et on s'aperçoit que ça marche pas comme ça. Et les récents, les récentes crises, en fait, montrent que la géopolitique prend le pas sur et impacte l'économie. Mmh. La crise, en fait, de la mer Rouge est un accro de plus dans la mondialisation ouais. et c'est ce qui convient de, de, de bien saisir. En fait, les outils, lorsqu'ils attaquent euh, les, les, les bateaux, ce n'est pas au-delà de, de, de la visée euh, géopolitique de, on va dire, de soutenir le Hamas, c'est mmh. qu'ils visent aussi les points vulnérables de la mondialisation, c'est-à-dire les nœuds de la vidéo et les portes conteneurs sont un symbole de la mondialisation. Et donc, en fait, on veut montrer que la mondialisation telle que vous la voyez au niveau de la mondialisation vue par les Occidentaux n'est pas celle que nous souhaitons et donc il convient de revoir. Et c'est là où, à mon sens, 
il y a peut-être une autre vision, mais alors là je fais de la prospective, c'est que euh, les, les événements peut-être vont faire euh, germer dans la tête des, de certains gouvernements et peut-être chefs d'entreprise la notion de relocalisation. Et c'est là où, par exemple, les routes de la soie qui passent par la terre euh, donc évite tous les, les aspects, on va dire, euh, maritimes. Mmh. Et donc, du coup, les routes de la soie pourraient être une, une alternative que la Chine pourrait avancer et mettre de, de, sur, le, 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 la, sur la table. Alors, le, le commerce induit, bien évidemment, les marchandises. Et il y en a certaines qui sont plus oui. précieuses que d'autres. Le pétrole, essentiel, le blé. Hein, on sait ô combien la guerre en Ukraine a été déstabilisatrice des chaînes d'approvisionnement. Alors, au Maroc, on est plutôt protégé parce qu'il y a beaucoup de blé qui arrive d'Amérique latine. Mais enfin, quand même, c'est vrai oui. que c'est un, encore une fois, encore une fois, c'est un impact mondial, pas seulement pour le Maghreb, mais pour l'ensemble des pays. Euh, oui. Bon, de, 2023, ça a été assez mobile, euh, assez oscillant sur, euh, pour le pétrole pour 2024. Pétrole, blé, vous le sentez comment Alors, euh, c'est là aussi où l'on vient, c'est que euh, d'une certaine manière, euh, on voit que euh, ce que l'OPEP+, n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à faire monter le prix du baril de pétrole, eh bien, le, le conflit au Moyen-Orient a eh fait oui. remonter le, le, mmh. le, le prix du baril de pétrole. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Iran veut faire passer le prix du baril de pétrole supérieur à 80 dollars, parce que c'est une histoire d'équilibre budgétaire. Or, le, depuis quelque temps, le pétrole ne remonte pas, car les Russes continuent à brader leur, leur pétrole, oui. et l'Inde continue à acheter le baril de pétrole à 55 dollars. Et alors... Ils n'y arriveront pas dans la mesure où la, reçu, la Russie pardon, a besoin de, de ce pétrole pour financer sa guerre. Et d'autant plus qu'elle fait en même temps, elle a fait remonter ses, ses taux d'intérêt à 17% pour stabiliser l'euro. Donc ça pose de grands problèmes. Je ne pense pas que le pétrole puisse avoir, euh, on va dire, avoir une flambée du pétrole parce mmh. que justement, euh, les États-Unis aussi alimentent, euh, les, on va dire, les, euh, les vannes du pétrole. Mais alors, pour contre, le, mais alors pour le blé, parce que là, nous, on est tous très inquiets pour, pour le blé. Qui est, qui est une denrée absolument, absolument essentielle, oui, euh, ça, ça a quand même été tendu euh, 2023. Il y a eu des périodes avec, il y a aussi des périodes sans. Et oui, mais la problématique du, du pétrole, euh, on l'a vu, mais avec le blé, elle est encore plus présente parce que tout le monde en mange, euh, mange du blé, mais tout le monde n'est pas capable de le produire. Et en fait, on s'aperçoit que parmi, les, on va dire, la dizaine de plus gros producteurs, il y a la Chine et l'Inde qui veulent garder leur, leur, euh, leur blé, même en importe. Il n'y a que la Russie qui, est, qui, qui, est, qui en exporte et, euh, et, 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 et l'Ukraine, en fait. Euh, avec la, 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 comment le conflit qui était en passe de devenir un troisième producteur, exportateur pardon, de, de blé, est en train de revenir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les échanges avec la, la Russie, entre la Russie et l'Afrique se développent et se sont de plus en plus élargis en matière euh, première agricole. Au, au départ, c'était l'énergie et les armes. Ouais. Et simplement, ce qui se passe, c'est que euh, la Russie a multiplié les, 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 les promesses de livraison à, à bas coût pour l'Afrique, mais ne les a pas tenues. Donc ça pose ce type de problème aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, Je reviendrai prendre un peu ce qui s'est passé avec le Maroc dans une certaine mesure, puisque entre 2018 et 2023, le Maroc a totalement diversifié ses, ses fournisseurs en blé. Et heureusement. Et, ce qui a, et heureusement, puisque justement, c'est ce qui lui a permis de, de s'en sortir, on va dire, à, à moindre coût. Bien sûr, il y a le, le gouvernement a, a, a subventionné un peu la, la mise en place de, 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 de ces aides. Mais euh, aujourd'hui, le blé en tant que tel dépend euh, en fait des, des, des volontés d'exporter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on va aller chercher du, euh, 
du blé en Amérique du Sud, notamment en Argentine, on voit aussi dans l'Europe occidentale, et c'est ça qui, qui, est, qui est important, c'est qu'on se détourne un peu des zones de conflit, et c'est ce qu'ils voient aussi en même temps dans ces conflits, on va dire, ouais. plus ou moins locaux, c'est qu'aujourd'hui, eh euh, on, on se détourne des zones de conflit, on essaie de trouver des solutions et de moins en moins dépendre encore de ces, de ces flux parce que c'est ce qu'on vient de, de voir, c'est que la mondialisation et l'économie mondiale est impactée par ces conflits locaux, mais qui touchent la, la grande majorité de, des pays. Allez, question naïve, autorisez-la moi s'il vous plaît. Mais que fait l'OMC Mais que fait l'ONU Que font les gouvernements Comment se fait-il qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'organisation internationale qui soit en capacité Parce que tout ça, on le sait, il y a des analystes comme vous, des experts qui réfléchissent. Donc voilà, on ne tombe pas des nus. Il y a, comment se fait-il que les grandes organisations internationales qui sont en charge de, de réguler, de penser, d'agir, euh, ne puissent pas trouver de, de solution à ces problématiques et c'est là aussi une illustration, en fait, de, 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 du conflit au Moyen-Orient. Hein. C'est que l'ONU a beau discuter et donner des, des résolutions, elle n'est pas entendue. Et donc, c'est aussi, on va dire, une des conséquences de cette mondialisation de plus en plus qui est marquée et qui change en même temps, c'est que les grandes organisations post-Seconde Guerre mondiale perdent de leur crédibilité et de leur pouvoir. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il euh, y a de nouveaux équilibres mondiaux qui sont en train de se mettre en, en, en place. Il y a la montée en puissance des pays émergents, tels que la Chine, l'Inde, le, le Brésil, voire la Russie. Il y a aussi une fragmentation de l'ordre mondial, et qui fait que cette euh, fragmentation au niveau de, 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 de l'équilibre mondial fait que ben, toutes ces grandes organisations perdent en fait, de leur puissance, mais surtout cette fragmentation risque d'amener une intensification des tensions tant économiques mmh. que géopolitiques, notamment en Afrique, avec le terrorisme, la piraterie et tout. Et c'est ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque d'arriver d'avoir non plus une, on va dire, une mondialisation, on va dire, unilatérale, mais une multipolarisation qui sera de plus en plus accrue, c'est-à-dire mmh. qu'il y aura plusieurs pôles, plusieurs grandes puissances, et qui risquent de se faire, on va dire, de rivaliser. Oui. Pour, euh, pour influencer et contrôler les, les ressources. Alors là, on n'y comprend plus rien, parce que si on se souvient des années 2000, l'OMC était la cible des alters mondialistes, il n'y avait pas de mois assez dur de critiques sur l'OMC, on se retrouve, euh, allez, euh, presque 25 ans plus tard, en se disant, ah mais si l'OMC était là, plus solide, elle pourrait peut-être réguler et avoir des influx positifs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de soubresauts, de coûts trop durs pour nos économies euh, est-ce qu'il y a, allez, il faut faire quoi Il faut se dire, pas de solution miracle pour 2024, chômage gone, on y va comme ça et advienne que pourra Ou est-ce qu'on peut espérer quand même que les États se parlent Bon, d'abord, il est toujours à espérer que les États se parlent et oui. il est plus facile et préférable de, de, de parler que d'avoir de, de, des conflits. Mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, la, 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 la mondialisation telle qu'elle avait été pensée euh, pendant ces années-là est en train de se débiter et qu'aujourd'hui, euh, alors qu'au départ, on ne, on ne prenait pas compte de, on va dire, des... De, des autres possibilités. Aujourd'hui, la, la montée en puissance de, de la Chine, on voit que euh, la Russie, par euh, on va dire ses matières premières, euh, impacte aussi l'économie mondiale. En fait, ce n'était plus la puissance économique mais militaire, mais en même temps, on arrive aujourd'hui à avoir des, des ressources essentielles qui perturbent le commerce mondial. Et donc, finalement, en fait, on s'aperçoit de quoi c'est que les institutions telles qu'elles devaient être, qui étaient mises en place pour une mondialisation 
bienheureuses, on va dire ça, eh bien, ne jouent plus leur rôle parce que justement, tous les partenaires ne sont pas d'accord avec cette expansion. Et donc, du coup, eh bien, euh, ben, leur rôle est, est, est amoindri, elles ont moins d'impact et sont moins écoutées. Et c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en transition, dans mmh. une décennie en transition, et c'est ça qui risque d'être de, 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 difficile à gérer pendant 2024 et les années à venir. Alors pendant l'année 2023, on a vu beaucoup de pays être candidats à l'intégration au sein des BRICS. Alors, est-ce que les BRICS, c'est un, un, un versus euh, OMC, enfin, bloc occidental, hein, euh, ONU, etc. Est-ce que c'est est un versus, mais qui risque d'être antidaté très rapidement parce que le monde va aller vers d'autres physionomies d'organisation Ou est-ce qu'on peut se dire, ben non, finalement, euh, les BRICS, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être l'équilibre nécessaire qui nous fait défaut aujourd'hui alors je dirais que dans un, dans un plan de partie, c'est une fausse bonne idée. C'est une ah. bonne idée dans la mesure où ça veut contrebalancer en fait le, tout les, le G7 et les puissances occidentales, mais c'est une fausse bonne idée dans la mesure où c'est un ensemble hétéroclite, euh, où la, elle est pratiquement soutenue par... Euh, les États-Unis, bien sûr, mais en même temps, on y trouve euh, l'Iran. On voit, on voit pas mal d'autres de, de, pays, on va dire, euh, qui sont, euh, on va dire, euh, très influencés ouais. ou, en, qui ont un pouvoir d'influence, pardon, excusez-moi, mm -hmm, qui, euh, qui peuvent avoir un, un pouvoir d'influence dans le monde et pas forcément avoir géré une cohésion économique et politique. Et c'est cela qui risque en même temps d'être le point de le talon d'Achille de cette, de cette nouvelle organisation, on va dire ouais. cela comme ça, parce que tout est, tout est tenu par la Chine, mais qui, en fait, n'a pas de point commun et ça risque de, de poser problème à la, à, par la suite. Parce qu'on parle de Sud global, par exemple, mais le Sud n'est pas forcément global, chacun a ses des idées, etc. Et là, ça pose ce type de problème. Donc, bien sûr, ce qu'il faut entendre à travers les BRICS, c'est que c'est une opposition, c'est une autre mondialisation qu'il convient d'écouter, d'écouter les autres, mais peut-être de trouver un, un pis-aller entre les deux pour dire ben, en, euh, la mondialisation occidentale, il convient de prendre, en écouter les autres, et, les, et on va dire le, le reste du monde doit écouter en même temps de dire que c'est aussi, on peut éviter, de, on peut se développer sans forcément passer par des conflits. Mais alors, il euh, y a aussi quelque chose qu'on a beaucoup entendu en, en 2023, c'est le débat euh, sur la monnaie, les monnaies. Alors, il euh, y, y a des régions, euh, notamment en Afrique, hein, qui réfléchissent toujours sur euh, changer de monnaie, notamment je pense aux au francs CFA. Euh, D'aucuns disent euh, la suprématie du pétrole, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, il faut changer. Donc créer une autre monnaie, pourquoi pas les BRICS euh, Est-ce que ce débat sur la monnaie, c'est un débat entre politiciens, ONG, experts euh, Ça repose sur quelque chose de solide ou est-ce qu'un jour, il faudra s'habituer à l'idée que finalement, euh, le monde avec le, le, le dollar vert tout puissant tel qu'on l'a connu, ça appartiendra au passé et une autre monnaie viendra concurrencer la monnaie américaine Ça, c'est de l'ordre du possible ou pas Alors, je ne dirais pas qu'une monnaie remplace le dollar. C'est la coexistence de plusieurs monnaies qui peut venir. Notamment parce que euh, c'est vrai qu'il y a le pouvoir exorbitant du dollar, euh, notamment pour euh, se fournir des dollars pour payer ses matières premières. Mais en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est aussi l'évolution. On s'aperçoit que de plus en plus, le commerce passe par l'Internet. Et donc, il faut voir également aussi cette, euh, ces euros numériques, ces yuan numériques, ces dollars numériques qui vont, qui vont venir. Et donc là aussi, il y a une autre stratégie parce que il y a une puissance entre le dollar euh, américain, le yuan et l'euro 
au niveau terrestre, mais au niveau de l'Internet, tout est à construire. Et c'est ça qui est très important parce qu'on vient sur des euh, protocoles numériques avec des blockchains, avec une technologie qui aujourd'hui fait que euh, si on vous demande de payer... Euh, par exemple, si un pays africain doit payer euh, en, en yuan numérique, il doit adopter cette technologie. Mmh. Et d'une certaine manière, ça me fait penser à la lutte entre la 5G chinoise et la 5G américaine. Au-delà de la technologie, ouais. c'est qu'on rentre dans un tunnel avec pas de possibilité de s'en sortir. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que bien sûr, euh, l'idée est qu'il convient de pouvoir payer ses, les, les, les matières premières, par exemple, dans la monnaie dont on souhaite, pas nécessairement en dollars. Bon, bien sûr, hein, ça va poser des problèmes aux États-Unis en termes mmh, d'influence, mmh. mais malgré tout, il convient d'envisager cette perspective où on pourra payer comme on le voudra et éventuellement avec des monnaies, euh, des cryptos, euh, des monnaies cryptées. Mais si j'achète euh, une compagnie aérienne, je, je prends du crédit pour acheter 50 Airbus, euh, je paye l'addition en dollars, je prends un crédit en dollars. Si demain. Euh, il y a d'autres monnaies qui viennent s'imposer sur l'échiquier international. Ça se passe comment Est-ce que, est -ce que euh, le si admettons que demain le, le dollar ne vale plus rien, enfin euh, je veux dire, oui, on, on va rentrer sur des. Sur des... Non, oui, mais la, la, le problème, ce qu'il faut voir, c'est qu'un emprunt ou quoi que ce soit, c'est un contrat. Donc la question, c'est qu'il y, y a la. La, le respect de ce contrat. Lorsqu'on a demandé, à, à, lorsque le, le, les pays européens ont souhaité avoir du pétrole à payer en dollars et que la Russie a payé en euh, souhaité payer en roubles, on a eu une rupture de contrat. Donc là, c'est pareil. Je dirais que ce qui va se passer, c'est que peut-être dans, le, dans, le, dans les contrats, on pourra dire qu'il y aura des monnaies de, des monnaies de substitution parce que, bien sûr, il y a un taux de change qui peut bouger, mais en même temps, il faut que les parties soient entièrement d'accord sur les monnaies de substitution. C'est-à-dire que si je considère que le dollar baisse de, de, de 25%, je souhaiterais payer, être payé en yuan ou en euros, et c'est ce qui pose, le, 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 après, avoir les, les, ces forces de négociation et de pouvoir d'influence. En même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, ça nécessite de pouvoir, ce tel schéma nécessite que toutes les monnaies soient librement convertibles, dont notamment l'Uvan, qui n'est pas totalement librement convertible. Ça veut dire que la, la Chine abandonne sa politique de change. Là Allez. aussi, il y a encore des progrès. D'accord. Michel, Michel, des... Rumi, Michel Rumi, pour terminer, euh, faites-nous plaisir, mais ne nous mentez pas. Attention, il faut nous dire la vérité, mais faites-nous plaisir quand même. <rire> Envoyez-nous, donnez-nous des bonnes nouvelles pour 2024. Est-ce que... Non mais non, sérieusement, sérieusement dites-nous la vérité. Euh, 2024, vous le sentez euh, comment Difficile, pas difficile Une copie, voire une pâle copie de 2023 que, Quels sont les mots que vous choisiriez pour nous faire rêver ouais. en parlant de, de l'année 2024 Malheureusement, je risque de vous faire euh, pleurer. Euh, <rire> pleurer. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir c'est que 2024 va être euh, fondamental au point de vue politique et géopolitique. Pourquoi Parce oui. que, première des choses, au mois de janvier, il y a les élections à Taïwan. Rien ne nous empêche que la Chine fasse un blocus, par exemple. Il y a euh, aussi les élections en Ukraine ou en Russie. Là aussi, il y a des changements possibles. Mmh. Il y a les élections européennes au mois de juin. Il y a les élections américaines au, euh, en fin d'année. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer au niveau de la géopolitique. Et en fait, c'est la géopolitique depuis quelques années et quelques mois qui guide, qui qui guide l'économie mondiale et non plus l'inverse, on va dire. Et c'est c'est ce qui pose problème parce que derrière l'économie, vous avez des hommes, des entreprises et des ménages et qui doivent se vivre dans l'incertitude et les gouvernements de faire face aux petits conflits qui touchent la majorité des pays. 
Merci beaucoup Michel Rumi. D'ailleurs, on peut rappeler ce livre que vous aviez co-signé avec Charles Saint-Pro qui évoquait la géopolitique du sport au Maroc et qui est un ouvrage tout à fait intéressant pour comprendre ce que sont les enjeux sportifs dans le pays et puis également se projeter à travers le monde du ballon rond, notamment, même s'il n'y a pas que le foot dans votre livre, enfin quand même c'est un élément qui est tout à fait important. C'est vrai qu'aujourd'hui le sport est un élément de, de croissance, de notoriété qui est tout à fait important. C'est un ouvrage qu'on peut relire en ce début d'année 2024. Quelques éléments juste pour cette année 2024, juste pour vous dire que le FMI prévoit une croissance économique qui devrait être de 3,6%, alors qu'initialement on était sur un 6,1% en 2023, donc c'est quand même une baisse qui est tout à fait significative quasiment une baisse de 50%, hein, environ, et c'est tout à fait préoccupant. Donc, comme disait Michel Rumi à l'instant, c'est vrai qu'on va avoir à payer le contre-coup de la guerre à la fois au Proche-Orient et à la fois en Ukraine. Et puis, toujours ce chiffre qui nous est également communiqué par le FMI, qui est celui de l'inflation. Alors là, attention, on est sur l'inflation dans les pays les plus avancés. Donc, on est sur un 5,7% dans les pays modernes et en revanche dans les pays émergents, les pays en voie de développement. L'inflation, c'est une évaluation mondiale, hein, donc ce n'est pas du tout ce qui va se passer, c'est ce qui est prévu. On parle d'un 8,7%, donc cela est préoccupant avec toujours des politiques de taux d'intérêt des grands pays, notamment de la réserve fédérale américaine, qui sont toujours sur des tendances haussières pour essayer de juguler l'inflation. Maintenant, c'est vrai que plus les taux d'inflation sont hauts, plus l'argent coûte cher au crédit. Donc voilà, ça encore une gymnastique, une mécanique économique sur laquelle nous aurons le plaisir de revenir tout au long de cette nouvelle saison d'Economia qui s'y tire sa révérence. Je vous souhaite une, tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.